0: Små är lustiga att syr Små grodorna, grodorna är lustiga
1: att syr Hej och välkommen till Skräckstunden En podcast för dig som älskar skräck Hej och välkommen tillbaka till skräckstunden och glad midsommar. Ni kanske trodde när avsnittet startade att vi skulle ha ett pikt och glatt midsommaravsnitt. Men vid det här laget för er som har lyssnat ett tag så vet ni att vi firar inte i den här podden på glada sätt. Men däremot ska vi givetvis ha ett midsommartema. Och dagens avsnitt består av en enda längre berättelse- Avsnittet är i samarbete med Miramir Förlag, som ni vet att jag har haft samarbete med tidigare. Och berättelsen i veckans avsnitt kommer från antologin Traditioner, som är utgiven av Miramir Förlag. Så avsnittet består av en enda längre berättelse, utgiven av Miramir Förlag. Jag och Miramir har också, just nu, en rabattkod som gäller från och med nu, missommar och en vecka framåt. Koden är TRAD21SKRACK. Jag kommer att skriva den i avsnittsbeskrivningen också- och den ger dig 35 kronor i rabatt så kika in hos miramirförlag.com jag kommer även att länka hemsidan nere i avsnittsbeskrivningen sen tycker jag också att vi ska köra en tävling vad sägs om midsommarskräckrim så fram till midnatt på midsommardagen för er som är snabba så kan ni skicka in ett midsommarskräckrim till mirami's mejladress som jag också kommer lägga i avsnittsbeskrivningen och då låter vi ut tre antologier men nu Kör vi igång avsnittet och trevlig missommar. Missommarblod av Emil Hasket. Jag fattar inte varför du åker bort på midsommar. Anders omfamnade mig hårt, som för att hindra mig från att åka. Traditioner har aldrig varit viktiga för mig. Men de är viktiga för mig. Ja, det är för att du har vuxit upp i en trygg medelklassfamilj och alltid kunnat göra sånt där. Anders suckade. Du kan inte alltid spela maskrosbarnskortet, Kajsa. Jag la handen på hans kind. Det funkar väldigt bra, speciellt på er som haft en trygg uppväxt- ni vet inte vart ni ska ta vägen när man berättar att man inte fått julklappar, sett på Kalankas jul eller käkat kräftor. Men jag vill inte att åker. Har du någonsin undrat vem du är? Var du kommer ifrån? Anders rynkade pannan. Nej, det är därför att du vet det. Jag vet inte det. Jag måste se hur min mamma växte upp för att förstå bättre. Kan du inte göra det senare? Vi måste ju bestämma var vi ska bo. Jag röstar på Uppsala. Såklart. Det var där hans föräldrar bodde. Akademiker med svåra ord och svala temperament. De hade aldrig riktigt gillat mig. En känsla som var ömsesidig. Anders hade visat hus efter hus för otroliga summor. Pengar var inte ett problem. Ja, inte för honom i alla fall. Jag kanske egentligen vill bo på landet. Han la handen på min mage. Det var något han envisats med att göra efter att jag visat stickan som jag kissat på och hållit upp för honom som om det var en medalj. Det är inte bara vi som ska bo där. Vi måste hitta ett hus till vårt barn också. Tänk om hemma är en mamma växte upp i Småland. Men du har ju aldrig varit där. Återigen kom hans rinkande panna och det där valpögonen som fångat mig för snart ett år sedan. Anders var den första killen som vågat stanna. Som suttit bredvid de gånger jag brakat ihop och gråtit hela nätter. Den enda som lyssnat på mig när jag berättat om min uppväxt- du vill ju hjälpa människor, eller hur? Det är därför du är läkare. Och för att det är bra betalt. Äh, lägg av. Jag slog honom på armen. Du gör det för att det betyder någonting för dig. Och jag behöver hitta mitt eget syfte. Jag behöver träffa min familj och se vilka de är om jag ska vara mamma. Orden var stora. Att bli mamma. Jag hade inte haft någon bra förebild. Jag vinkade i backspegeln och var äntligen på väg. Mormor visste inte att jag skulle komma. Adressen hade jag hittat på ett av vykorten som hon skickade till mamma och som mamma slängde så fort de dök upp. Flera av dem hade jag räddat från soppåsar. Vykorten var kryptiska, som att de var skrivna under krigstid. På ett stod det Vi lever fortfarande. Kom hem. Du behövs här. Och på ett annat God jul. elden har brunnit ut. Blotestenar. Det var namnet på byn som mamma vuxit upp i och som mormor fortfarande bodde i. Jag hade aldrig träffat henne. Mamma var inlagd igen. Det var så det varit under min uppväxt. När mamma hade bra dagar så brukade vi köpa stora glasslådor till lunch- och spela tv-spel hela natten, så vi försov oss- och lärarna ringde och frågade vad jag var. När hon hade dåliga dagar så grät hon och sa att ormen skulle äta upp oss allihop. Att det inte hjälpte om man flydde från den- En gång hade hon kommit till skolan och skrikit att det inte var någon idé att gå i skolan längre. Det går inte att hejda det, hade hon skrikit och skrämt alla mina klasskamrater. Vad ska ni med matematik till om världen går under? Som tur var flyttade vi ofta. De bra perioderna kunde hon skaffa ett jobb och lyckas hålla det i några månader innan hon kollapsade och fick sparken. Den mesta tiden tillbringade vi inomhus i de olika lägenheter vi fick av socialen. Mamma avskydde traditioner. När alla andra firade jul och midsommar- gjorde vi ingenting. Om påskkärringar knackade på- stod vi tysta innanför dörren- och väntade på att de skulle gå. Var så tyst att det enda du hörde dina andetag. Vi gjorde likadant när skolan och socialen ringde på. Det funkade ett tag- tills de kom med nycklar och låste upp- och fann oss stående tysta där innanför. Då var det bara att flytta igen. Norrköping var långt bakom mig- hon en skylt informerade mig att jag nu körde in i region Kalmar. Småland. Mamma hade lagt flera mil mellan sig och sitt barndomshem. Ju längre hemifrån jag kom, desto närmare kom träden. De vida fälten ersattes av skog. Bilar strömmade åt båda hållen. Midsommartrafik. Alla hade någonstans att ta vägen. Anders skulle jobba, men annars hade han suttit och druckit snabbt och sjungt snapsvisor med sin familj. Jag hade ingen sån plats. Inga historier om min familj eller ursprung. Sväng nästa, höger, informerade mobilen från sätet bredvid mig. Den hade varit tyst större delar av resan eftersom det varit raka spåret sedan Norrköping. Det fanns ingen väg åt höger. Bara en liten stig som bilen knappt skulle kunna få plats på. Jag saktade in men svängde inte. Stigen försvann in under trädkronorna. Trots att solen gassade låg ett mörker under löven. Gör en usväng, klagade mobilen när jag passerat den smala vägen. Du kan inte mena allvar, muttrade jag och svängde in på en parkeringsplats. Bilar passerade i en ström och så fort jag såg en lucka körde jag ut. Anders hade alltid retat mig för polon och sagt att det var som att köra runt i en liten radiobil. Att det enda som fattades var en stor antenn mitt på taket. Men nu var det en bra ha och jag kunde vända utan att behöva stå raklång över vägen. Det var ändå tight. En mötande bil tutade på mig. Jag hann se en glimt av föraren. En tjock man med keps. En kvinna bredvid och fullt med barn i baksätet. Bagaget var packat ända upp till fönstren på kombin. Han var röd i ansiktet och hans mun rörde sig när han stirrade på mig. Sen var han borta och jag svängde in på stigen. Det guppade och studsade. Polon må ha varit bra att vända runt, men att köra på skogsvägar var inget för den. Då och då skrapade det när stenar slog emot underredet. Löven låg som ett tak mellan mig och världen. Mamma pratade nästan aldrig om sin barndom. Bara att hon fått gå flera kilometer ut i stora vägen för att åka bussen till högstadiet. Det var alltså här hon hade gått. Snart delades i vägen i två ännu smalare stigar. Vilken skulle jag ta? GPS var inte längre någon hjälp. Min blå prick hängde fritt i ett grönt fält som jag antog skulle föreställa skog. Jag gick ur bilen. Hettan var som en vägg och jag kippade efter andan. En liten skylt pekade åt vänster. Blotestenar. Det var som att hitta en nedgrävd skatt. Jag var på rätt väg. Fläkten fick jobba för att kyla ner bilen och jag drog ner fönstret istället. Varm luft strömmade in i bilen. Gruset knastrade under däcken. Jag sträckte ut handen och smekte det långa gräset längs vägkanten. Det var strävt och jag drog snabbt tillbaka handen när det bet till. En röd bloddroppe pärlade på pekfingret. Det sved som när man skär sig på papper. Jag stoppade fingret i munnen och sneglade på mobilen i hopp om att få en ledtråd om hur långt det var kvar. Ratten högg till när framdäcket gled ner mot diket. Jag hade inte varit uppmärksam på hur smal vägen var. Helvete! Jag försökte svänga men bilen rörde sig obevekligt ner i diket. Hjärtat hamrade när jag gled på sätet och en kort sekund trodde jag att bilen skulle välta på högkant. Men den blev bara liggande halvt på sidan. Försiktigt gasade jag för att se om jag kunde komma upp på vägen men det fick bara bilen att gunga oroväckande. Jag krånglade mig ur sätet. Svettdropparna rann i pannan när jag drog på mig ryggsäcken. Den innehöll ett ombyte- men inget vatten eller någon hatt. Skulle en bärgningsbil ens kunna köra in- på den här lilla vägen? En kort stund stod jag med telefonen i handen. Det kändes dumt att ringa Anders- och säga att jag körde i diket. Kanske kunde jag hitta någon här- som kunde hjälpa mig. Någon med en traktor. Grus och stenar pressade genom- de tunna skosulorna. Jag fortsatte längs vägen- och längtade efter både vatten och skugga. Vägen svängde kring en kulle- och jag hoppades att det inte var långt kvar. Det skulle bli olidligt att gå långt i den här värmen. Människor! Jag höll på att skratta högt. Ute på fältet stod några äldre människor och la kvistar och ris på en stor hög. Det såg ut som en majbrasa. Jag vinkade åt dem. De höjde ansikterna en kort stund, men fortsatte med sitt arbete. Jag gick förbi dem. Fanns det människor så måste det finnas bebyggelse- Längre bort såg jag nu hus. Det var en liten by. Flera röda och mörkbruna stugor som låg utspridda kring ett fält. Var det stenar? Långsamt kom människor ut ur husen när jag närmade mig. Deras hår lyste vitt i solen. Åldriga och rynkiga ansikten. Det var bara äldre personer. En kvinna med långt vitt hår i en fläta kom fram till mig med båda händerna utsträckta som att jag vore en önskad gäst. Astrid, frågade hon med ett leende. Nej, Astrid är min mamma. Jag heter Kajsa. Ni är väldigt lika. Det är jag som är Ester. Hon lade huvudet på sne. Har du kommit för blodet? Vad hade hon sagt? Svett rann längs ryggen och huvudet dunkade av vätskebrist. Innan jag hann svarade så kom en annan kvinna fram och jag såg omedelbart att det var min mormor. Hon hade samma ögon som mamma. Och mungiporna gick ner på samma sätt som att de fastnat i en evig ogillande min. Hon stannade några steg bort och ögnade mig uppifrån och ner. Jag hade alltid varit obekväm inför kramar och att vara nära andra människor. Därför var de äldre människornas distans perfekt för mig. Kajsa, sa mormor dröjande, som att mitt namn var främmande i hennes mun. Vad gör du här? Jag ville bara hälsa på. Vi är upptagna nu. Du får komma tillbaka en annan gång. Jag öppnade munnen för att säga att jag inte orkade gå tillbaka. Men mormor han före. Varför kom du hit? Jag... Det gick inte att fortsätta meningen. Vad gjorde jag ens här? Du får komma tillbaka om några dagar när allt är klart. Jag körde av vägen där borta. Jag kan inte åka härifrån. Inte så snabbt. Mormor muttrade något. Det är väl lika bra att hon stannar, sa Ester. Så hon lär sig tingens ordning. Mormor såg från Ester till mig. Hon kan ingenting. Hennes mor har sett till det. Hon kan inte gå tillbaka nu. Det är för varmt. Ja, ja. Mormor la armarna i kors. Visa henne runt byn så ska jag förbereda mat. Ester drog med mig. Vi hörde talas om att du fanns. Din mormor har skickat brev men din mamma har bara svarat en gång. Hon skrev att du var född och... Och vadå? Att du aldrig skulle komma hit. Det skulle hon minst se till. Esther snörpte på munnen som att orden smakade illa. Sen log hon igen. Men se, här är du ändå. Hon hällde upp ett glas vatten och jag drack det girigt. Mormor verkar inte glad att se mig. Hon har inte haft det så lätt sedan Astrid försvann och Agne, din morfar, dog. Jag hade aldrig träffat morfar. En märklig sorg lekte runt i bröstet. Förlusten över att aldrig få träffa morfar eller veta vem han var. Husen låg utspridda längs kullarna med fälten framför. Det var idylliskt men alldeles för långt bort från stan och jobb. Det skulle vara en mardröm att åka på den här lilla stigen ut till den stora vägen. Var det ens möjligt på vintern? Flera av husen står tomma. Vi sköter om dem. Kanske får det snart nya invånare- jag nickade uppmuntrande, men mindes det jag läst om urbaniseringen. Hur landsbygden avfolkades när ungdomar flyttade och de äldre dog. Kan du tänka dig, fortsatte Ester. En gång bodde det över hundra människor här. Det fanns sågverk, smedja och kvarn. Men nu är det bara vi kvar. Det var svårt att föreställa sig. Att det skulle vara fullt av människor i den lilla byn. Ester gick vant på stigen som löpte längs kullen. Och jag gick långsamt för att inte snubbla på ris och kvistar. Vad hände? Flyttade de? Några. Som din mamma. Men de flesta dör en blodig död. Det här är en farlig plats att leva på. Jag stannade till. Hade jag hört rätt? Framför oss fanns ett litet fält som stängslat in av en gärtsgård. träkor stod upp i marken. Det är ett gravfält, sa jag högt, som för att övertyga mig själv. Ester nickade och klappade försiktigt ett av korsen. Här är din morfar. Morfar? Begraven ni de här, precis utanför byn? Är det ens lagligt? Polisen är aldrig här ute, flicka lilla. Vi hade rundat kullarna och var nu nere bland fälten. Männen stod fortfarande där ute och slängde grenar på högen. Vad gör de? Lägger det sista på bålet? Jag har sparat en Valborg. Den brasan skulle du ha sett- Bål, det är eldningsförbud Inte här ute Ska ni inte ha en midsommarstång? Hon tittade på mig som om jag har sagt något roligt och skrockade sen Nej, <när> såna där nymodigheter håller vi inte på med Vår vandring slutade framför en låg, mörkbrun stuga Mormor stod vid väggen framför flera rader av burar Innanför nätet hoppade kaniner runt Nu får ni prata lite, sa Ester och lämnade oss Mormor lyfte upp en av kaninerna. Det fanns ett tjugotal i de avlånga trekantiga burarna. Så söta! Jag hukade mig ner och stack in fingret genom nätet. De flesta skyggade undan men en av dem sträckte fram en nyfiken nos och sniffade på mitt finger. Varför kom du hit? För att hitta mig själv, var jag kommer ifrån. Mormor nickade långsamt som för att ta in orden. Berättade din mamma någonsin vad det här är för plats? Jag skakade på huvudet. Nej, hon hon har knappt berättat någonting. Mormor gick runt husknuten med kaninen tryckt mot bröstet. Där fanns en lång bänk, en huggkubbe och en vattentunna. På huggkubben låg en smal avlång klubba. Hon lyfte upp den och la kaninen mot kubben. Vad ska du göra? Jag höjde händerna som för att ta kaninen ifrån henne. Mat. Samtidigt som hon slog klubban över kaninens bakhuvud satte jag händerna för munnen. För en sekund sedan hade den varit levande men nu hängde den slapp i hennes händer. Hon la ifrån sig klubban och tog istället upp en kniv. Jag tror aldrig jag sett något dö förut. Kniven darrade i hennes hand. Varelse dör så andra kan leva. Jag tittade bort när hon började arbeta med den slappa kroppen.
2: För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Det viktiga är att se till att man inte är den som dör. Jag sneglade på kaninen och ångrade mig omedelbart. Pelsen låg bredvid och kroppen påminnde för mycket om ett litet, litet barn. Glänsande och rödskimrande. Jag la båda händerna skyddande över magen. Ni ungdomar har glömt det. Ingenting är gratis. Allt du får ta del av i livet har någon annan betalat. Din mamma var likadan. Hon förstod inte att den frihet hon kunde njuta av hade någon annan stått för. Frihet? Skola, pojkvänner, allt det där som inte spelar någon roll om ingen betalar. Har du betalat? Jag vet inte varför jag ställde frågan. Hettan gjorde det svårt att tänka och det luktade om kaninen. Inte illa, men annorlunda. En doft av kött som jag aldrig känt innan. Mormors ögon mörknade. Jag tog ett steg ifrån henne. Kniven var fortfarande i hennes hand och det blänkte om det våta bladet. Alla här har betalat. Hon svepte med handen ut över byn och det som bodde där. Deras vita hår lyste i solen. Flera av männen gick med bara överkropp. De hade är, Vita glänsande streck i den väckiga huden. Såren måste ha varit förskräckliga På vissa löpte ärren längs med hela bålen Jag sänkte blicken till mormors armar Det var det enda som var bart på henne Även på hennes hud fanns märken efter gamla sår Hon torkade kniven mot gräset Och blodet glänste mot det gröna I natt kommer du också få betala Då får du se vad det innebär att vara en av oss Mormor gick in i huset igen Kaninen hade hon tagit med sig men pälsen låg kvar på kubben. Jag grimaserade och svalde ner sur magsaft. Flugor surrade redan över pälsen och blodet på kubben. Jag hittade skugga under ett träd. I ögonvrån såg jag korsen som stack upp i marken. Det var många. Fler döda än levande i den här byn. Jag drog fram mobilen ur fickan. Alla andra gånger skulle jag ha ringt Anders- men nu ringde jag mamma istället. Mamma svarade inte på sin mobil- Så jag ringde kliniken. Efter att ha räknat upp både mitt och mammas personnummer och anledningen till samtalet så fick jag prata med henne. Mamma, jag tror jag har gjort något dumt. Var är du? Det var det första hon frågade. Inte hur jag modde eller att hon saknade mig. Jag har åkt i mormor, i blotestenar. Tystnad, följt av en skarp inandning. Vad gör du där? För att få ett svar på varför du är som du är. Gick självklart inte att säga högt. Och genast därifrån. Jag körde i diket. Men jag kanske kan gå ut till den stora vägen. Det var avskräckande att gå i den gassande solen. Men mer skrämmande att stanna bland alla läskiga gamlingar här. Lyssna på mig. Du måste gå. Direkt. Röster hördes i bakgrunden av samtalet. Någon som försökte lugna mamma. Vet du inte vilken dag det är? Eh, fredag? Missommarafton. En av de absolut farligaste dagarna att vara där. Det ska tända en eld på fälten, trots att det är eldningsförbud. Mamma jämrade sig. Någon pratade lugnande med henne. Det sprakade om telefonen som att fingrar las över mikrofonen. Sen var mamma tillbaka igen. Kajsa, lyssna på mig. Du måste ta det därifrån innan det är för sent. Det finns något som kan hjälpa dig i mitt gamla rum. I nedersta skrivbordslådan. Mammas ord kom snabbare och mer osammanhängande. Och nu skrek hon. Du kommer skada dig, Kajsa. Du kommer blöda. Du Du måste kunna skydda dig. Mamma försvann och istället hördes en lugn, nykter röst. Förlåt, men vi var tvungna att avsluta samtalet. Det blir bättre att ni pratar senare. Jag stirrade på telefonen innan jag la tillbaka den i fickan. Försiktigt gick jag in i huset. Det var lågt i tak. En gammal järnspis stod i hörnet av köket- och mormor stod med ryggen mot mig. Kan jag få se mammas gamla rum? Jag försökte låta obekymrad- som att jag enbart frågade av nyfikenhet. Det är där inne. Hon doppade händerna i ett fat med vatten- utan att vända sig om. Rosa röda strimmor flöt ut i vattnet. Jag gick förbi henne och in i det lilla rummet bakom köket. Mammas rum. Hon hade flytt härifrån som 15-åring- Någonstans på vägen hade hon träffat pappa som försvunnit lika snabbt som han kommit in i hennes liv. De blommiga tapeterna var torra under mina fingertoppar. Borta vid sängen fanns en revor i dem. Hade mamma dragit bort dem när hon legat här och längtat bort? Mittemot den smala enkelsängen stod ett tungt skrivbord i betsat mörkt trä. Jag hukade framför det och öppnade nedersta lådan. Det låg en trave med små tunna skrivhäften- sådana som man hade i skolan. Jag bläddrade snabbt igenom dem. Mammas handstil var kantig och ful. Det kan väl inte vara de här som hon menade skulle skydda mig? Jag föste undan högen med böcker och fann en låda. Det var tyngre än den såg ut. Inuti låg en kniv. Hjaltet var av trä som hade spruckit och lindats med läderremmar och tjocktråd. Bladet var gropigt och hade mörka fläckar- inte alls blank som köksknivarna hemma i Anders och min lägenhet. Det var din morfars. Jag hoppade till och tappade kniven. Den föll och satte sig i golvet med en stum duns. Mormor stod i dörröppningen. Hennes händer var torra och inga spår av blod fanns på dem längre. Astrid skulle ha fått den men hon valde att lämna oss istället. Vad hände med morfar? Han dog. Har inte Astrid berättat det? Hon har inte berättat någonting. Vad dog han av? Blodförlust. Där ute på fältet. Hon nickade genom fönstret mot männen som fortsatte att lasta på med pinnar och skräp på bålet. En sliten gammal fåtölj låg på ena sidan av den stora högen. Blodförlust? Jag tänkte på alla ärr som människorna här hade. Vad gjorde de mot varandra? Det är mat nu. Och glöm inte kniven. Du kommer behöva den. Jag drog kniven ur golvet. Vad skulle jag göra med den? Det gick inte att lägga den i fickan utan jag fick bära den med mig när jag gick ut i köket igen. Skålar stod på bordet. Soppan hade samma färg som mörk sirap och var ungefär lika tjock. Bitar av morot och potatis flöt omkring tillsammans med blekt kött. Är kaninen där i? En annan kanin. Den vi tog hand om idag hänger ute en dag eller två och mörar till sig. Jag tänkte på alla förpackningar med köttfärs jag slängt ner i en matkorg och aldrig reflekterat över att ett djur blött och dött för att hamna inslagna i plast. Jag tog lite av brödet som låg bredvid skålen. Men hungen blev för stark och jag smakade på soppan. Snabbt tog jag en sked och ytterligare en. Jag kom hit för att få svar. Du kom hit för att det här är ditt hem. Jag nickade. Det var i alla fall det jag hade hoppats på. Att ha en plats där jag hörde hemma. Men det här är bara ditt hem om du möter ormen. Jag stannade med skeden halvvägs till munnen. Finns den på riktigt? Mormor nickade. Det är ingen orm egentligen. Det är något annat. Jag tror inte att det finns ett ord för vad det är. Hon sträckte handen över bordet och lade den över min. Stanna här i natt så får du se var din mor flydde ifrån. Är det farligt? Mycket. Jag är gravid. Jag mindes alla varningar jag läst om fisk och opasturiserad ost och förstod att det här var i en helt annan nivå av fara. står större anledning att kämpa. Jag bar din mamma i magen när jag fick det här. Hon drog upp blusen och visade ärren på magen som trängdes med rynkehud och strimmor. Sen blev ju hon som hon blev i och för sig. Jag fnissade till. Det var skönt att skratta. Jag tog ytterligare en sked av soppan. Det här är jättegott. Ät, det finns mer Du kommer behöva energin ikväll Vad händer ikväll? I natt drar vi knivarna Och stöter dem i ormen Vi bekämpar den med eld och järn Hon tog en djup klunk vatten Så som folket som levt här alltid gjort Efter maten gick vi ut Det hade blivit svalare Men var fortfarande så varmt Att man kunde ha kortarmat utan problem Missommarafton Ordet hade aldrig betytt något för mig Mamma hade undvikit alla högtider och helgedagar. Nere på fältet hade männen lämnat rishögen. Ester ställde sig bredvid mig. Ute på fältet steg en dimma upp i marken. Konstigt. Det borde inte vara dimmigt om det inte är fuktigt. Det är inte dimma. Det är ett tecken på att den är på väg. Ormen? Ester såg frågande på mig och nickade sen. Ja, just det. Det är så din familj kallar den. För mig är det bara klor och tänder- Käftar som gapar. Hunger. I tystnad samlades åldringarna. Alla höll de knivar i händerna. Några hade målat fingerbreda, svarta sträck i ansiktet. Kanske med kol. De nickade mot mig som att de uppskattade att jag stod här med dem. Ute på fältet var dimman nu tjock och svart som brandrök. Det mullrade likt oska, men inga moln fanns på himlen. Du kan fortfarande gå härifrån. Det svalar nu och du kan ta dig till stora vägen. Min blick var fäst på den mörka ridån som byggdes upp på fältet. Där innanför fanns det som fått mamma att fly härifrån. Jag stannar. Om min mamma varit en del av det här så vill jag se vad det är. Ester log och nöpp min kind som att jag var ett litet barn. Så pratade en flicka från stenar. Hon tog min hand och ledde mig ner mot fältet. Vi gick i ett led Några av åldringarna sjöng. Det var en sång jag aldrig hört innan. Dimman var tjock men inte fuktig, snarare torr och det var svårt att andas. Det vibrerade i marken, dåva pulsar som steg upp i benen. Jag tror det är dess hjärtslag, viskade till mig. Tänd elden, det var mormor som ropade. Det knastrade om de torra grenarna som gärna stod fyr. Elden brann orange i den mörka, virvlande världen. Och det var det enda som gav ljus. Ett hål hade öppnat sig i marken och ur det vältrade det som hade gjort att mamma flytt från den här platsen. Dimman och det flackande skenet från elden gjorde det svårt att se. Kanske var den fjällig. Taggar, klor och tänder fanns det definitivt. Något gammalt och hungrigt som drog sig upp i sitt jämställe under jorden. Orm kanske var det enda ordet som kunde försöka förklara det som inte gick att beskriva. Böjligt, hungrigt, ilsket, spetsigt. Det vred och kastade sig omkring. Um som en enda kropp som dråsade ner med en väldigt dunsig gräset. Um som ett snår av väsande fingrar som rev, grävde och slet. Överallt på den staxylvässa spetsar och taggar fram, långa som pekfingrar. En man fastnade. Blev inlindad så taggarna taggarna pressades igenom kroppen. Han skrek av smärta men fortsatte hugga även när han drogs in i kaoset av taggar och tänder. En av de långa fingertentaklerna närmade sig min mage. nyfiket och hungrigt som att det nosat sig till mitt barn. All vekan försvann i min kropp. Fingrarna slöts hårdare kring hjältet. Rämmarna som morfar lindat pressades in i handflatan. Nej, skrek jag och högg. Äggen skar fingret som närmade sig och det drog sig tillbaka med blodströmman strömmande ur det lilla öppna såret. Jag andades häftigt. Blodet pumpade runt i kroppen. Jag hade försvarat mitt barn. Min familj. Jag tog ett steg framåt och ormen drog sig undan. Samlade ihop sig längre bort. Du är inte välkommen här. Jag kände inte igen min egen röst. Den var hög och ekade utöver fältet. Ändå var den helt och hållet min. Det var jag som höjde kniven mot himlen- och kände ormens blod rinna längs mina fingrar. Ormen tvekade och åldringarna såg chansen. Knivar i deras händer när de rörde sig framåt. Det slog. Bladen sjönk in i den glittrande, rasande kroppen. Jag gick med dem. Tillsammans motade vi ormen bakåt, mot elden. Den gjorde utfall- Men varje slag från den slingrande varelsen tvingades tillbaka. In i elden med den. Mormors röst var som från en befälhavare. Knivar glittrade våta omkring mig. Ormens blod forsade över marken. Kanske var den trött för den ryckte och föll sig ner i elden. Det fräste och rykte. Stank som från bränt hår eller tång som torkat i solen krampaktigt rörde den sig tillbaka mot hålet i marken jag följde den den gjorde ett sista utfall en ryckning själv genom den ålande kroppen och en av de långa fingrarna lika tjock som mitt lår kom rusande mot mig jag vände sidan till i ett försök att skydda magen och sekunden senare sved och bränder i armen som jag hade höjt utan att tänka när taggarna trängde in i huden mormor var där hon högg raseri och vansinne i hennes blick när hon spottade och fräste och tvingade bort ormen från mig. Kanske inbillade jag mig bara, men det lät som att den gnydde när den försvann ner i mörkret. Elden rasade. Dimman drog sig tillbaka och ormen var borta. Nästa dag hade gubbarna dragit upp polon och riket. Mormor och Ester stod bredvid mig. Två personer hade dött igår. En man och en kvinna. I tystnad grävdes deras gravar. Esther lyfte min arm och drog fingrarna över förbandet. Hon hade egna bandage på armarna och ett plåster över kinden. Du har fått dina första märken. Nu är du verkligen en av oss. Såren var långa och djupa. Det var omöjligt att jag skulle kunna läka utan att lämna R. Ute på fältet glödde och rökte fortfarande av risögen. Av hålet i marken syntes ingenting. Kanske var det mörka fläckarna ormens blod, eller så var det bara bränt gräs. Gör ni det här varje missommar, Fyra gånger om året, svarade Esther fortfarande med blicken sänkt mot mina mandars. Varje gång slöjan är som tunnast mellan världarna och den försöker ta sig igenom. Fyra gånger om året? Jag tänkte på gravfältet som snart skulle få två kors till. På människorna som en gång varit över hundra. Vad händer när ingen längre bor här? När ingen tänder elden och bekämpar ormen. Då vinner ormen och alla andra förlorar. Bilens sida var repad och bucklig. Jag öppnade dörren men satte mig inte ner. Mormor såg gammal och blek ut. Jag mindes hennes ögon om befriat mig från ormen igår. Hat och kärlek på samma gång för att beskydda mig. Du var precis som Agne, din morfar- du gick rakt mot ormen. Hon skakade på huvudet. Det var det som fick honom dödad. Jag la handen betryggande på hennes axel som att vi var soldater i krig. Jag måste åka härifrån nu, men jag kommer tillbaka. Kom tillbaka senast alla helgonna. Vi behöver dig här. Ester nickade instämmande. Du ska se på Valborg. Då tänder vi den största elden av alla. Det båda kvinnorna blev allt mindre i backspegeln när bilen guppade fram över grusvägen. Jag höll stadigt i ratten med båda händerna för att inte hamna i diket igen. Först när jag var ute på asfalten så ringde jag Anders. Han svarade på första signalen. Älskling, jag har försökt få tag på dig. Lugna, Anders, sa jag för att få tyst på honom. Jag ska berätta allt, men först vill jag bara säga att jag har hittat platsen som vår dotter ska växa upp på. Jag... ...har hittat vårt hem. Du har hört berättelsen "Missommarblod" ...av Emil Hasket, utgiven av Miramir förlag- ...i deras antologi Traditioner. Som jag sa i början av avsnittet- ...så har vi nu dels en tävling- ...där du kan skriva ett missommarskräckrim ...och skicka till Miramir förlag. Men också så har vi en rabattkod- och all information finns i avsnittsbeskrivningen under det här avsnittet. Vill du stötta Skräckstunden lite extra så har jag lagt en länk i avsnittsbeskrivningen där du kan gå in och skänka en valfri summa. Och det här stöttar och hjälper podden så att vi kan fortsätta leverera avsnitt varje vecka. Så tack så mycket! Vill du bli en del av Skräckstundens familj? Glöm inte då att gå in på Skräckstundens Instagram där jag heter Skrackstunden. Eller på Skräckstunden Eftersnack på Facebook. Där kan vi diskutera avsnitten och prata med varandra. Och ni kan även tipsa mig och berätta vad ni tycker och tänker om avsnitten. Jag hoppas du får en fin midsommar. Vi hörs nästa vecka. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.